0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināt raidījumā Zināmais nezināmajā. Ar jums kopā ir Sandra Kropu, un šodien mēs raidījumu sarunas veltīsim konkrētām Rīgas apkājumiem. Vairāku nozaru zinātnieku nākuši kopā, lai pētītu dzīvi Daugavas lejtecē Rīgas apkājumais. Par to visu plašāku stundas otrajā pusē, bet līdz tam parunāsim par laiku, kad Rīga bija tā laika silīcija ielaipta par fabrikām. 19. Un 20. Gadsimt, Jau pavisam drīz. 19. 20. gadsimta mījā, kā savulēk rakstīja profesors Jānis Stradiņš, Rīga bija tālaika Austruma Eiropas silikona ielai. Kas bija šīs ielai strādnieki un kā tolaik mainījās Rīgas panorāma, kad Sarkandaugavā, Pārdaugavā, kalnā, ķangarāgā un citietu pilsētā sāka kūpēt fabrika dūmeņi, par to plašāk Zaneslātis Baltalksnes ierakstā.
2: Gumijas rūpnīca pravoģnika Sarkandaugavā, Kuzniecova porcelāna un fajāns fabrika ķengaragā, linu un džutas manufaktūru no rejenbušas tagadējā Čiekurkalna, krāsu fabrika un vadmāls manufaktūra zasu laukā, un tā varētu turpināt uzskaitīt rūpniecības uzņēmumus, kas 19. gadsimta otrajā pusē iezīmēja jaunu svaipstus Rīgas Ainavā. Taču fabriku skursteņi nebija pirmie, kas mainīja pilsētas panorāmu. Industriālais laikmestis sākās ar Rīgas vāļņu norakšanu 19. gadsimta 50. un 60. gados un dzelzceļa līnijas Rīga-Daugavpils atklāšanu, kas vēlāk no toreizējās Dinaburgas tika tika pagarinātā uztrumvirzienā uz Krievijas pilsētām. Par to telefoniski ierakstītā sarunā stāsta vēsturnieks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Letonikas un Baltijas centra vadītāja vietnieks Mārtiņš Mintaurs.
3: Šis dzelzceļ parādāsies pirms 1861. gadā, un tad dzelzceļa līnijas sasniedz tikai nu, tagadējo centrālās dzelzceļa stacijas rajonu, šķērsojot Rīgas austrumu priečpilsētas, bet vēl nešķērso Daugavu. Daugavas šķērsojums ir pirmais dzelzceļa tilts, kas ir būvēts uz granīta pamatiem un veidots metāla konstrukcijās, parādās 1872. gadā, kad ir uzbūvēta dzelzceļa līnija pār Daugavai no Rīgas uz Jelgavu, tālāk uz Lietuvu un Lietumēropu. Un un, līdz ar to tad, tad parādās jau pirmais tāds elements pilsētas ainamā, kas arī piesaista līdzinieku, uzmanību, un kas tiek bieži attēlots 19. gadsimta pastkārtēs, ar kuru pilsētu acīmēdzot lepojas kā ar tādu industriālā laikmata vēstnes. Bet zelzceļš jau nav tikai pats sliežu ceļš, vai stacijas ēka, vai dažādas zelzceļu pieturzes, kas tiek būvētas gar sliežu ceļu, bet Rīgā tas ir saistīts arī ar jaunu rajonu izbūju, un runa ir par tā saucamajiem sarkanajiem spīķeriem, par noliktavu rajonu, kas ir saglabājies saglabāj bet uh, tas viss rodas 19. gadsimta vidū kā daļa no jaunā industriālā laikmeta.
2: Turpinot skatīt, kā industriālo celtņu dūmeņi iezīmēja Rīgas Ainavu, ir jāskatās uz pašu pilsētas centru, kur 1862. gadā Basteikalnā uzbūvē gāzes fabriku, lai izgaismotu pilsētu ar 678 gāzes laternām.
3: Tur uzbūvēja pirmo Rīgas gāzes fabriku, kas bija domāta gāzes ražošanai, lai apgaismotu vakaros pilsētas centra ielas. To gāzi no akmeņogliem, kuras sadedzināja, un tad iegūto metāna gāzi izmantoja tāpēc laternu apgaismošanai. Un arī šis objekts bieži tika parādīts pastkartēs, attālots fotogrāfijās, gan melnbaltajās, gan kolorētajās, izkrāsotajās pastkartēs. Bet rūpnīcas, kuras uh, sāka tādā plašā lokā, ietvert pilsētas centru, to centru, kas veidojas pēc vaļnu nojaukšanas un ko mēs šodien pazīstam kā bulvāru loku un tālāk mēram līdz jaunajā ģertrūdas Šī rajona, kad sāk veidoties jaunā industriālā būda, tie ir pārsvarā 19. gadsimta, 80. un 90. gadi, kad ir ekonomikas pacēlums, kad ir labvēlīga konjunktūra tirsniecībai un kad Rīgā sāk veidoties tiešām Eiropas mēroga Industriālā zona, tad rūpnīcas, kas pārsvarā ir mašīna būves rūpnīcas, metāla apstrādes rūpnīcas un arī ķīmiskā rūpniecība. Un ķīmiskā rūpniecība koncentrējas tieši Sarkandaugavā, tur, kur pirms tam, var teikt, valdīja kokrūpniecība un kur atrodas daudzas zāģētās un tik apstrādāti tie kokmateriāli, kurus ar plostiem nogādāja līdz Rīgas ostai bet tagad 19. gadsimta beigās tur parādās jaunas rūpnīcas un pazīstamākā no tām ir ķīmiskā rūpnīca ar nosaukumu prodņi, ko varat tūkot latviski kā kabeļu vai vadu rūpnīca. Bet šis uzņēmums ražvoja visu, sākot ar bērnu gumijas rotaļu lietām, beidzot ar gumijas izstrādājumiem, kas bija nepieciešami rūpniecībā, kas bija nepieciešami autoriepuražošanai un arī dažādiem šiem elektrisko sakaru, Padiem un kabeļiem, izolāciju un tam līdzī. Šī rūpnīca bija viena no lielākajām ne tikai toreizējās Baltijas guberņās un Krievijas impērijā, bet arī viena no lielākajām rūpnīcām Eiropā tajā laikā pirms, pirmā pasaules kara. Un arī turpat blakus izveidojās arī citas rūpnīcas Sarkandaugavas rajonā. piemēram, bija tāda Kerkovijusa stikla fabrika, kas gan nedarbojās pārāk ilgi, bet turpat netālu iepratīm provodņikam atrodas Apa rūpnīca bufalo, jeb bifelis, kas parādījās pavisam pirms kara sākuma 1912. gadā, tā tad nepaspēja pārāk ilgi darboties, bet arī bija viena no lielākajām rūpnīcām, un tās korpusus mēs arī vēl šodien varam redzēt braucot iekšā Sarkandaugavā, kur tagad tiek rīkotas dažādas laikmatīgās mākslas performances, un kur ir ideja ierīkot šo laikmatīgās mākslas ekspozīciju bijušajā rūpnīcas teritorijā.
2: Runājot par fabriku strādnieku dzīves vietām, ir jālūkojas uz Grīziņkalnu, kur 19. gadsimta beigās augstas smilšu kāpas apkaimē sāk būvēt dzīvojamās mājas tuvāku un tālāku fabriku strādniekiem.
3: Pats Grīzinkalns ir tas Milšainu kāpa, nevis parkas, kādu mēs to pazīstam tagad, bet Grīzinkalna rajonas sāk veidoties jau tāpēc plāna atšķirībā no citiem Rīgas industriāliem rajoniem, kur lielākoties tiesu fabrikas tika būvētas tur, kur bija brījo vieta, gan virzienāk gar brības ielas trasi, gan tajā pašā Latgales priekšpilsētā, gar Maskavas ielas trasi, tad, tad nu, tur, kur bija, bija vieta, kur nebija dzīvojamās abūs, tur parādījās lielāka vai mazāk fabrika, un tad tā stūmā sāka celt arī strādnieku dzīvojamās mājas šīs 2 un 3 stāvo kokāks, kuras mēs arī pazīstam no dažādām Rīgas priekšpilsētām. Grizinghans bija, jāsak vienīgais rajons, kuru mēģināja veidot pēc plāna 19. gadsimta beigās, nu jau paredzot to, ka šī ir industriālā zona, kur satiekas divi rūpnīcu rajoni, viens no Veczemes priekšpilsētas, jeb ja toreizējais Pjetberga priekšpilsētas nootras no Ģerminda puses, kas tad, tad no Latgales priekšpilsētas, un tur šī industriālā un Par tādu Grīziņkauna rajona centru kļuva Pāvila Baznīca, kur tik uzbūvēts speciāli, tad, tad izveidotā laukumā un apkaršim laukumam, ja mēs skatāmies pilsētas kartē, tad mēs redzam, ka tās tuvākās ielas virzienā uz Grīziņkauna iet tā kā tāda plašā vēdekļa veidā. Ja, un tad, tad tas ir tāds vienīgais rajons Rīgā, kuru apzināti plānoja kā strādnieku dzīves rajonu.
2: Par citām Rīgas industriālām celtnēm ar Mārtiņu Mintauru runāsim pēc brīža, bet tagad neliels ieskats minētajos strādnieku mitekļos. Par darba spēka ieplūšanu un dzīvi Rīgā atālināt ierakstītā sarunā stāsta Latvijas Nacionālā arhīva vadošā pētniece Anita Čerpīnska.
4: Tā ieplūšana jau arī viņa notiek tā, jo redzēt, laukos jau ar tos cilvēkus, kamēr vajadzēja, tāpēc jau arī dzimbūšanas likumos bija ļoti stingri nodefinēts, ka šie cilvēki nedrīkst pamest lauksaimniecību, jo tos cilvēkus jau vajadzēja arī laukos, un viss no tā arī diezgan baidījās, kas būs pēc tam, kad palaidīs dzimbūšanā cilvēkus vaļā, Nu, ko tie cilvēki tādā ziņā darīs, bet tikmēr, kamēr viņiem bija šis darbs laukos tāds, ka viņi varēja strādāt, nebija jau tā, ka viņi uzreiz pirmā doma, kas iešāvās zemniekam galvā, došos uz Rīgu, vai ne? Tie visi ekonomiskie un sadzīviskie apstākļi viņi jau uzformēja to sabiedrības slāni, kurš arī devās uz to Rīgu tieši tāpēc, ka laukos darba spēka palika padaudz, savukārt Rīgā viņu vajadzēja. Un tad arī visu tā likumdošana arī tam, ka tas tomēr ir vajadzīgs, lai viņi uzstētos. Principā ļoti daudz no strādniekiem, kas ir Rīgā, ir jaunienācēji, tikai ar laiku izveidojās šīs strādnieku dzimtas jau, kas ir jau vairākās paudzēs, bet tomēr nu, daļa no viņiem ir ienākušie no laukiem pirmās paudzes rīdzinieki, un līdz ar to viņiem šis ekonomiskais pamats ir diezgan minimāls, vai ne? uz ko viņi var balstīties, un arī šīs ģimenes saites un kaut kādas atbalsts no radiem vai draudzības saites, viņas ir palikušas kaut kur citur. Līdz ar to, protams, par šo pirmo paudzi runājot, viņi ir ekonomiski nestabili un, protams, daļa no viņiem ir arī ļoti trūcīga. Tas cilvēku pieplūdums bija tik liels, ka dzīvesvietas jautājums bija patiesībā viss tas smagākais, kas bija šiem cilvēkiem, jo dzīves telpa nepaplašinājās, un ar visu to, ko cēla, nepaplašinājās tik ātri, lai šie cilvēki varētu normāli iekārtoties. Par cik šis jautājums ir ļoti, ļoti sasāpējis visu 19. gadsimtu otru pusi un līdz pat 20. sākumam, ka šīs īres cenas visu laiku ir ļoti augstas, un patiesībā strādnieks lielu daļu savas, kaut kur pat trešdaļu no ienākuma dabū atdot par dzīves vietu lai gan šī dzīves vieta ir slikta, jo jūs varat iedomāties, ne jau viņiem pievelk uzreiz visas komunikācijas, tai vietai, kur dzīvo, un arī tie, kas ceļ šīs īris mājas, viņa un izmanto dažādas likuma robus, jo, piemēram, ir arī tāds gadījums bijis, tas bija pārdaugavām, kad cilvēks piesāk būvprojektu projektu kūtī, pēc laika tur izrādās, ka tur jau mīti cilvēki. Viņš ir izīrējis šo vistu kūtī, un cilvēkam ir dzīves telpa vajadzīga, un viņš dzīvo oficiā
2: Ļoti askētiskie un bieži antisanitārie apstākļi šajās strādnieku mājās veicināja tolaik dažādu slimību izplatīšanos tuberkuloza un holēra bija ierasts sērgas šādā vidē dzīvojot. Un tieši tāpēc, domājot par tīru ūdeni daudzajiem Rīgas iedzīvotājiem, pilsētas vadība uzsāka ūdenstorņu būvi, kuri redzam vēl šobaldien, un kuri, kā teica vēsturnieks Mārtiņš Mindaurs, ir zīme industriālā laikmeta sākumam Rīgā.
3: Ūdenstorņi izauga arī dažādos Rīgas rajonos, arī tāpēc, ka pieaugot iedzīvotāju skaitam palielinās riesmas uh, dažādu epidēmiju izplatībai, sanitārais stāvoklis. Pilsētā toreiz ir diezgan atšķirīgs no tā, kāds ir mūsdienās. Centrālā kanalizācija ir diezgan liels retums šajos strādnieku rajonos. Visur ir causās un diezgan šauri un arī mitruma piesātināti dzīvoklīši un pilsētas rajonos. Un tāpēc arī šie milzu ūdens toņi, kurus mēs šodien uzsturām kā tādus arhitektūras piemniekus arī, Parādās. Un tas, ka Matīs ielēja šie dvīņu torni lieliet, es arī liecinu par to, ka tur rēķinājās, ka šajā rajonā būs vislielākais pieprasījums pēc ūdens apgādes. Nu, tā tieši tāpat izauga arī Čiekurkalnā vēl viens tornis un slavenais Alīšas sielas ūdens tornis pārgābā. Bet ūdens nu, torni tiešām ir tāda zīme, kas sasaista kopā dažādas Rīgas rajonas tieši tajā laikā, kad attīstās industrija
1: Par industriālās ēras sākumu posmu Rīgā stāstī vēsturnieks Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letoniks un Baltijas centra vadītāja Vietnieks Mārtiņš Mintaurs, un Latvijas Nacionālā arhīva vadošā pētniece Anita Čerpinska.
5: Zināmais, nezināmajai.
1: ostas apkaimes iemītnieku dzīves ik pa laikiem nonāks sabiedriskajā dienaskārtībā visbiežāk izskatot iedzīvotāju sūdzības par gaisa kvalitātes liktu, smaku vai tamlīdzīgiem traucējumiem. Dzīvi Daugavslēta ceļā Rīgas apkaimēs ir nemitīgi līdzās pastāvēšanā ļoti industriālai videi un cilvēku dzīvesveids šajās specifiskajās vidē ir saistīts arī pētnieku uzmanību. Kādus stāvokli par kopienas dzīvi pie ostas varam saklausīt un vai pilsētas ekonomisko aktivitāti var apvienot ar cilvēku labklaiību? un drošu dzīves vidi. Par to šodien mēs vairāk runāsim ar mūsu sarunas biedziem Latvijas universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta zinātniekiem Daci Bull un Jāni Daugavieti. Labdien! 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 Es pirms vaicāšu jums par pašu projektu un pētījumu, kas ir noticis, es diezgan tādu nu, jauna lieta. Ir pētīti proti cilvēki un viņu dzīves, ja tā var teikt, kuri dzīvo. Nu, tur bolderāja, mangaļa sālā, kundziņa no viss šīs teritorijas, kas daugavas leitec ļoti tuvu Rīgai, bet tajā pašā ļoti tuvu dabājumu Daugavai un ūdenim un mežiem. Jautājums, kas tieši tika pētīts, varbūt jums ar jums?
0: Jā, mēs mēģinājām iegūtāt diezgan pilnīgu skatījumu uz to, kā cilvēks atdzīvo konkrētu vietu, kādus stāstus, viņš stāsta par savām attiecībām ar šo vietu, kādas ir viņa vides vērtības, kādas ir viņa vēlmes attiecībā uz vides kvalitāti. Mūs interesē arī, dzen, tie ir objektīvie dotumi par vides kvalitāti šajās apkārēmēs. Mūs interesē arī, dzen, Tas, ko jūs jau minējāt ievadā, tas cilvēku aktīvisms, jo uh, ir skaidrs, ka uh, dzīvošana šajās apkājumēs, mūsu gadījumā tās ir pietas apkājumas, uh, Bauderāja, Daugavgrīva, Kreisējā krastā un salā Kunzīķālā, Vēcmīgrās, Labajā krastā, uh, ir skaidrs, ka tā nav vienkārši mitināšanās, bet tā ir sadzīvošana. Tā, tā ir cita dzīves stratēģija, tā ir sadzīvošana. Kas, kas prasa rēķināšanos ar dažādām nērtībām, bet kas brīžiem prasa arī aktīvu to pozīciju, aktīvu iejaukšanos un, zināmā mērā pat cīņu par, par savām tiesībām
1: dzīvot veselīgā un drošā vidē. Par to, kā notika pats pētījums, varbūt, Jan, jūs varat papildināt un paturpināt šo domu. Tas ir kaut kādas aptaujas, tas ir došanās pie cilvēkiem un sarunāšanās. Vienkāršanās antropoloģisks ļoti pētījums. Vai, vai ko jūs skatījāties?
5: Pētnieku grupā mēs esam pieci, seši. Nu, kā skatās, pētnieki noslīdzinoši no dažādām nozaļēm. Es esmu sociologs, tad mums ir... No komunitārajām zinātnēm kolēģis antropoloģi, vēl vienu socioloģi, vēsturnieku arī mēs piesaistījām, un vida zinātniec, es domāju, vēlāk arī nosauksim visus mūsu līdzeautoris un kolēģis. Tātad vairāk vai mazāk katrs pētnieks savas metodes izmantoja, kas viņu disciplīnā pieņemts. Piemēram, es kā sociologs, pamatā mēs koncentrējāmies uz iedzīvotāju aptauju, Kamēr kolēģi no humanitārijām zinātnēm vairāk izmanto kvalitatīvās metodas, daudz minēt dzīves stāstus. intervijas, protams, intervijas viena no galvenajām metodēm, un novērojums, līdzdalības novērojums vai līdzdalīgais novērojums, tas vairāk tāds antropologu lauciņš, bet ne tikai, protams, tātad pētnieks kopienā iekšā, mēģina, novērot, varbūt pat piedalīties kādos pasākumos, talkās, piemēram, ja vai aktīvisti sapulcēs savukārt vides tā vairāk jau drīzāk ir pie tām. Un to, kas starp sociālajām zinātnēm un uh, egzaktējām, tad tur jau vairāk skatās uz faktiem, uz cietiem faktiem, dažreiz mēdz teikt, ja, uz uh, mērījumiem kaut kādiem gaisa kvalitātes, piemēram, vai ūdens. Tā kā neģinājām, nu, cik mēs varējām skatīties no savām disciplīnām, Protams, visu mēs nevarējām pārklāt. Uh, Ekonomistu mūsu vidū nebija sabiedrības veselības uh, speciālisti, kas noteikti noderētu, bet uh, nu, cik varējām, tik mēs mēģinājām aptvērt.
1: Bet kādi ir tie konkrētie jautājumi, uz kuriem nu, jūs vairāk fokusējāties? Es iedomāju, ja tas ir novērojums, nu, tad ko tieši jūs mēģinājat saprast ar novērojumu palīdzībai, ko tieši jūs anketās mēģinājāt kā, saprast, nu, ko cilvēki domā vai kā viņi dzīvo, kas bija tās konkrētās lietas?
0: Tā bija tiešām, kā Jānis jau minēja, tā bija iespēja skatīties vērot, kā veidojas dialogs starp dažādām pusēm, kas ir iesaistīts vides kultūras veidošanā. Daugavas leitecija, tas bija, piemēram, iedzīvotāji tikšanās ar brīvots pārstāvjiem vai brīvos pārstāvjiem vidas dienas un, un vēl citām institūcijām, kad bija samielzuši kaut kādi vidas kvalitātes, piesārņojumi vai, 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 vai ikdienas dzīves traucējumi. Tās bija arī dzene piedalīšanās, atceļšas piedalīšanās talkās, kas notika apkārmēs. Lai vērotu, kā veidojas, kā, veido kā pastāv kā dzīvo tieši kopiena, Kas ir, kas ir tie notikumi, kas viņus organizē uh, kopīgam darbām un uh, kā tas norisinās. Uh, mēs piedalījāmies arī un, uh, tādās notikumas, kas notiek kopienas iekšienē, uh, piemēram, biedrību sanāksmēs, lai, lai saprastu, kāda ir tie jautājumi, kā šie jautājumi tiek risināti, kāda ir tā uh, apkājumas aktīvismu praksa, caur, caur kādiem pasākumiem tā tiek. Uh, risināta un notiek. Un, uh, bija arī tādī tādi, tādi uh, nu mēs varam teikt, ka mēs izmetojam arī pastaigas metodu, ko, ko izmanto cilvēku geogrāfijā. Geogrāfijā vispār mēs paši daudz staigājām pa apkaimēm, lai iegūtu to konkrēto bija fiziskās telpas pieredzi vai fiziskās telpas izjūtas. Izjūtu mēs nogājām gan visā garumā visā garumās gar osta žogu, kas ir katrā apkaimē, diezgan būtisks telpas elements. Un bija arī tāds, tā, tāda metode, kā daži no mums centās katrā apkaimē vismaz vienu nakti pārnakšņot, lai jūs to, ko nozīmē nevis tur ierasties, Ierasties kā viesim, kā pētniekam, bet patiešām aiziet gulēt un pamosties šajā, šajā vidē un saprast, kā to redz cilvēki, kas ir ikdienā dzīvo.
1: Tad es nevaru nepajautāt, kāda ir tie secinājumi vai kādas ir tās sajūtas, kas pārģēma pēc tam. Vai ir kaut kādas no jaunas tādas lietas, par kurām nācās aizdomāties un ko saprast, ko līdz, līdz tam jūs kā pētnieki nebijāt apjautuši? Mhm.
5: Mm Es varbūt tādu visam, personīgu pieredzi sākšu ar to, es esmu uzaudzis Iļļu ciemā, ciemā un dzirdzīmā uz robežas, kas ir praktiski robežojās ar Daugavu. Bet tā, tikai tagad, veicot šo pētījumu, es apjēdzu, ka Rīgas brīvostas teritorija, kas ir nožaugota visā gar, visā garumā, abos Daugavas krastos sākās apmēram no Vanša tilta un līdz, līdz jūrai, ir žogas abās pusēs, tas nozīmē, ka divas trešdaļas no Daugavas, kas atrodas Rīgā, tā tad, ir nožogot un nav pieejama, un to es tikai tagad sapratu kārtīgi, ka tas tā ir, ka rīdziniekiem principā ir Daugava atņemta nu, par divām trešdaļām.
0: Tu, tu saprati arī to, ka tu pats es īstenībā dzīvojies pie Daugavas iedziciem būna.
1: Jā, kādu vēl secinājumu personīgi, kādas pārdomas, kas pārņem jūsu? Nu,
0: tie bija diezgan daudzi, daudzi atklājumi, un viens no tiem atklājumiem bija arī tā emocionalitāte, kāda pastāv ar cilvēku un, un viņu vietu, cik ļoti cilvēka, cilvēks ir ķermeniski iesaistīts savā apgaimē un cik maldīgi ir iedomāties, ka šī saikne, dabiskā saikne vai ķermeniskā tie ir fiziskā saikne ar vietu, ka tā ir svarīga tikai augiem augu sulām vai dzīvniekiem lielajiem tīriem, piemēram, vai jums tiejum gladiolai un, un un domāt, ka cilvēkiem tā ir mazāk svarīgi. Ļoti, tā kā es pat vairāk nodarbojos ar, ar vides stāstu pētniecību, tad es ļoti bieži saskāros ar to, kā cilvēki, kuri ir kaut kur citur, citviet savas, savas ierastās vidas citās apkārēmēs, ka viņiem, Cik ļoti viņai pietrūkst kaut to fizisko sajūtu, kas ir piederējuši pie viņas ikdienas rutīnas, piemēram, uh, uh, viena sieviete, kur bija dzīvojusi ārpus mankaisās kādu laiku, viņa teica, ka viņa nav varējusi fiziski izturēt to, ka viņi nedzirta kājas no rītiem. Ka viņai šo kaiju kliedzienu, ko viņai pietrūkst, ka viņa nejūtas mājas, kad, un ka tas viņa padarīs gan drīz vai slimu. Tā kā uh, šī te, cilvēku ļoti emocionāla ķermēiskā saikne ar, ar savu vidi. Īstībā tas ir tas, arī par ko runā mūsdienu vidas cilvēku zinātne, kas mēģina tā kā, cilvēku nolikt atpakaļ viņa vietā, viņa vidē, viņa telpiskajā esībā, un viņa saiknēs ar, ar, ar dažādiem tāpas objektiem, citām dzīvām sugām.
1: Bet tas, ko jūs tikko teicāt, man liekas, nu, tur izklausās, ka cilvēki, kas dzīvo, piemēram, šī brīdī tur un domā, nu, mums tur pietrūkst kājas, varbūt citās vietās, visu laiku būtu tiešām nu, tādā ļoti ciešā saskarsmē ar dabu. Un, un liekas, tur viss ir ļoti skaisti un tīri un labi, bet mēs paši zinām, ka šajās teritorijās cik ļoti bieži tiešām ir problēmas ar gaisa kvalitāti un aci uz atņemtajām teritorijām, pie Daugavas. Kā paša cilvēki uztver to savu dzīves telpu, tur vairāk tāda mums ir iespēja būt tur, kur dzird, kā, dzirdam kājas? Un tā kā tā daba ir tuvāk vai tieši otrādi, mums ir tā vieta, kura mums ir atņemta no dabas, jo tur tagad ir industrializācija, un mēs īsti nevaram baudīt tik ļoti tos dabas labums. Kāda ir to cilvēku uzstvera par šīm vietām?
0: Es varbūt iesākšu, jo es, es strādāju ar, ar stāstiem, bet es domāju, ka Jānim ir ļoti interesanti arī Dārtī, jo viņa redz šo lielo, lielo tiešlaistu aptāluju, kur arī parādī parādīja to, kāda ir cilvēku apmierinātība ar, ar vidskvalitāti. Bet kāpēc vispār šāds projekts radās? Tas radās, Tā iecerēdās savulaika diezgan sen jau 2000. gadu sākumā, kad ilgāku laiku strādājot ar vienu no apkaimēm ar mangaisāles kopiju, 2005. gadā nebija iespējams nepamanīt, ka um, ir mainījies cilvēku stāstījumu repertuārs un ka pēkšņi priekšplānā ir nonākuši tas, ko es tagad sauc par ekolikstu stāstiem, jo tas notika brīdī, kad bija m, paplašanāšās ūsts robežas, kad pāri jūpēja, pāri jaudas kas ir pārsimts, metru attālumā no apdzīvotās vietas bija uzcēlta minerāla mēsla Kad cilvēki bija um, piedzīvojuši piesārņojumu Un, un daži īpaši un bija zaudējuši pieeju upē, tāpēc ka osts robežs tika noteikti citur. Un redzot to, cik ļoti, tagad, cik ļoti svarīgi cilvēkiem runāt bez īpašu spērnieku komodināšanas tieši par šiem jautājumiem, tas, zināmā mērā, raisīja interesi, un, un tā interese tagad nonāca līdz tik pārmantot un, un beidzot tik realizēt šajā tempa. Pētījumā par to, jā, kā cilvēki uztver vīdz kvalitāti un kā cilvēki uztver un kā viņi tiek galā ar kaut kādam negribētām pārmaiņām un ko viņi par to stāsta. Un uh, Ekolikstu stāsti tas, ja tā ir viena no tēmām, par kurām es arī rakstu. Um, to ir daudz un tie saistās ar dažādiem piesārņojumu veidiem. Ar, tur ir dažādi motīvi, melnās palodzes, melnie kaķi, melnais sniegs, tur ir stāsti par, par smakām, tas ir arī atkarīgs, protams, no vietas, vecmielgrāvs ir tas, kurš vairāk cieši no smaku piesārņojumu. Pat ir gadījumi tādi, kad ir, ir, ir uz laiku jāizbrauc pie radiem, jo, jo ir nu, neāpojums gaisa tāds, ka nevar atvērt, atvērt mājās logus. Tur, protams, ir bijuši arī lielāka, lielāka mēro, ka tiešām videi un cilvēku dzīvībai bijis situācijas, kā 2009. gadā šīs ķīmiskās vielas noplūda, kundzīņa cilvēki tika evakuēti, Tā kā, jā, cilvēki ļoti mīl šīs vietas, viņiem ir ļoti izteikta vietas piesaisti. Vienlaikus, ja tas svaru kausos vienmēr ir tas, ka šī vēlēšanās palikt bieži vien paudzēs mantotajā māju vietā, un tas, ka ik pa brīdīm nākas ties no kāda, kāda kaitējuma videi.
1: Tas tad ir neatņēmama sastāvdaļa šo cilvēku dzīves telpām. Jā, telpā. Jā nu, tur laikam bija interesanti dati par to vides kvalitāti un to, cik apmierināt un neapmierināt cilvēku ar to arī, ko viņi tur saskata un par ko ziņo vai neziņo. Kāda tur ir
5: Viens no lielajiem tematiem, ko mēs iedzīvotāji aptaujājām jautājām, ir, kā jūs vērtējat savas dzīves vietas, ekoloģisko kvalitāti, gaisu, ūdens, piesārņojumu vai tīrību un tā tālāk. Un tas atslēgas vārds bija satraukums. Tad, cik ļoti jūs satrauc tas vai tas aspekts, un tie rezultāti diezgan tādi šādi apziņā, jau dažos gadīmos gadījumā, vidas, um, ūdens piesārņojumā, gaisa piesārņojuma ziņā smakās un, un vibrācijās piemēram, tur aiziet līdz 90% tā iedzīvotāji saka ka viņi ir satraukti par šādām lietām. un Tas, protams, mūs mazliet bažīgus darīja, jo tik liels procents tomēr. Un tad Mēs salīdzinājām mūsu aptaujas datus ar Rīgas domas veiktajām. Aptaujām Rīgas doma regulāri aptaujā iedzīvotājus. Un, un Rīgas domas aptauju mēs sadalījām brīvostas apkājami iedzīvotājus un pārējos iedzīvotājus un salīdzinājumu, un tur principā apstiprinājās šis pats, ka tie iedzīvotāji, kas dzīvo apkājami pie Rīgas brīvostas, ir nu, daudz, daudz satrauktāki par dažādiem. Uh, vidas uh, aspektiem, vidas kvalitātes, un, uh, bet, ja mēs paskatāmies šīm uh, piecāluma apkājumiem, Bauderē, Daugavu, Grīvu, Kundziņu, tad uh, varbūt, izņemot uh, Vecmilgrā, pārējās ir diezgan līdzīgas tajā ziņā, ka tur ir lielas uh, un uh, samērā daudzveidīgas dabas uh, teritorijas – Pļavas, Meži, Daugava, nu, slāgta, gan pārsvarā, bet, nu, tomēr, uh pie, pie pie jūras un protams ostas, šīs tās divas puses ja, ļoti industriāli. arī kā, kā iedzīvotāji paši saka, un industriālā vide viņu apkaimē vai pavisam bloks un, un dabas resursi. Un jā, un tas ir tas jautājums, kopēc tam mēs visu laiku arī sev uzdevām un arī cilvēkiem, nu kāpēc jūs tomēr paliekat dzīvot šajās apkājumās, ja kas ir tik piesārņojošas. Nu, tā viena atbilda ir, protams, tie dabas resursi, bet uh, arī mēs pēc tam skatījāmies, kas notiek ar migrāciju uh, Rīgā, un tāda pētījuma ir uh, demogrāfa to daudz ir pētījuši, un arī prognozējuši. Un mēs redzam, ka varētu dalīt uh, Trīs grupās šo apkājumu tā tātad viena liela grupa, kas paliek, neskatoties neuz ko, un droši ir, kā jau dāds minēja, piesaisti pie dzimtas īpašuma, pie mājas, pie, pie dzimtā pagalma, un nu, neskatoties neuz ko cilvēku grib palikt. Tad otra, otra tā iedzīvotāja grupa visdrīzāk ir tāda, kas šajās apkājumēs, ir nokļūši tāpēc, ka tur ir nu, lētākās mājvietas, lētākā, zemākā īre. Un vienkārši nu, viņiem būt nav citas iespējas, kur dzīvot. Kamēr trešā daļa ir tāda, kas nokļūšajās apkaimēs un diezgan ātri pazūda. Un to var redzēt arī, piemēram, skatoties uz Rīgas sarukšanu, tad dažus no šī mūsu piecām apkaimēm ir tās, kas ir visvairāk sarukušas pēdējos piecos gados. Jā.
1: Ko tas liek domāt par kaut kādu tuvāko varbūt, nākotni? Vai jūs saredzat, ka tur ļoti izteikt nu, tā, tā grupa, kas tur ir pieķērusies, joprojām būs pieķērusies un paliks tur, un, un nekādi vidas problēmas jautājumi nemotivējušos cilvēkus tomēr domāt par citām vietām? Vai jūs saredzat, ka tās kļūst arvien tūkšāks un arvien sarukušāks – cik optimistiski, pesimistiski jūs esat noskaņots šajā visā. Daci varbūt sākšu ar jums.
0: Uh, nu jā, uh, nepratīšu laikam nodarboties ar pareidžošanu, bet uh, uh, ir tā, ka uh, Visā šajās apkaimēs tomēr valda diezgan liels lokāls patriotisms un tā, tā saikne, saikne ar, ar, ar vietu. Protams, ir vērojams arī pozitīvas tendences iedzīvotāju apgājienas un ostas attiecībās, jo tieši pēdējā laikā, mainoties arī ostas vadībā, ir sācies dialogs starp apgājieniem un ostu, kas agrāk nebija domājams. Um, iedzīvotāji tiek uzklausīti šie eko briesmu stāsti uh, Mēs esam intervējuši arī jūsu pārstāvis, viņiem ir zināmi. Tik daudz kā risinājums vienmēr nav iespējams, tāpēc ka ir kaut kādas pastāvošās normas, uh, ir izsniegts atļaujas par piesāļņošu darbību, un kas, kas ir saistīts ar likumu normām, kādas tās ir Latvijā, un, uh, kas, kas arī cien, tāpēc nav noregulējums mēs esam bijuši arī atcelieniek tiešām vairākās tādās, tādās tikšanās reizēs kad iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu neapmierinātību un kā osta cenšās meklēt risinājumu. Osu pārstāvi mūs ir mums ka apmēram 80% gadījumu izdodas, izdodas risināt šīs lietas, jo ļoti bieži ir bijusi neapmienījātība ar ostu darbību naktīs, kad cilvēki nevar gulēt. Ir, ir stāsti par, par šķaudotāju troksni mangasalā naktī, un tur ir... Facebook lapās parādās video, ka cilvēki tiešām neguļ, vai ir bijusi, bijusi situācijas ar metālu lūžnu pārkaušanu vecmielu grāvī, arī, kas arī notiek naktīs un kad cilvēki nevar gulēt, un tas ir saistīts ar, 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 ar kaut kādiem ekonomiskiem apreikiniem, jo, ja šī naktī ne, šis darbs nenotiek, tad tā ir kaut kāda dīkstāve osts uzņēmumiem un, un zaudētu peļņa, bet um, uh, nu šķiet kā ar grūtībām, bet kaut kāda risinājuma tiek rasti un, un tiek meklēti, bet nu, būtībā jau būtu, redzot diezgan nopietni jāpārskata tie likumi, kas regulē visu šo piesārņošo darbību un, un, un Tās atļaujas, kas tiek izsniegtas, izsniegtas ostā, un tā tālāk vairāk rēķinoties ar, ar šo apkārtējo iedzīvotāju interesēm. Tas varētu būt risinājums. Mm.
1: Jā, Nika, kā jūs redzat, kādas izmaiņas tajās trīs grupās tu minējāt, notiks tuvākajā laikā?
5: Demogrāfica, cik es skatījos demogrāfiskās prognozes par Rīgu Latvijas Zināņu ekonomikas institūts ko bija šķiet, ka mangaļas sela, piemēram, un vēl viena no šīm mūsu apgājumiem ir prognozētas ar lielāku iedzīvotāju sarikumu nākamos gados. Kā būs īstenībā, to, to redzēsim. Bet, nu, piemēram, ja mēs paskatāmies uz Daugavu grīvu, 15-20 minūtes līdz jūrai, nu, kur Rīgā var tādu, tādu apkājumu atrast, kur dzīvot vēl. Baldurājā mazliet tālāk, bet, nu, Baldurājā ar bolder, Buļu, pa, piemēram, par man savu arī līdzīgs stāsts. Ja. Tā kā ļoti potenciāli pievilcīgs dzīves, dzīves, rejonas dzīves vieta, bet, jā, Osta, nu, Jā, vien visu laiku mēs atgriežamies pie šīs ostas, un nu, tā ir sadarbība ar rostu, vai cīnīšanās par un viens no lielajiem tematiem, ko pētīja mūsu kolēģi Agita Pusvilka antropoloģi, bija šis iedzīvotājs, aktīvisms, kā iedzīvotāji organizējās, cīnās, vai sadarbojās ar rostu. Es domāju, mūsu sabiedrība arī līdziniekiem kļūst ar vien apzinātajākiem. Ar vienā pilsoniskākiem mēs varbūt arī drīzāk sagaidīsim, ka mēs kļūstam par pilsonisku sabiedrību. Tas, protams, ir kaut kas nenotiek pie gadu, desmit gadiem. Es vienmēr atceros vācu sociologa Rafa-Dorandu, arī politiķu, ka tādu politisko, ne, jā, politisko, politisko režīmu var mainīt trīs mēnešos. Uh, ekonomisko režīmu, ekonomisko sistēmu var pārbūvēt trīs gados, bet, lai uzbūvētu pilsonisku uh, sabiedrību, nepieciešami 30 gadi vai 60 gadi. Likā bija 60 gadu. drīzāk, kā nu mēs esam. Vēl pēc 30 gadiem, domāju, mūsu pilsoniskā sabiedrība būs jau diezgan labi nobriedusi un, un uh, nevarēs vairs darīt tā, ka kādu lielu uzņēmumu korporācijas diktē visu un iedzīvotājiem vispār nav nekāda teikšana.
1: Līdzīgi, kā jūs teicāt, par to sadarbību un sarunām un dialogu ar ostu, kas šobrīd nu, tā kā kļūst varbūt aktuālāks un, un, un aktīvāks, vai jūs saredzat, ka kaut kāda līdzīga aktivitāte varētu būt sadarbībā ar pašvaldību, vai kā jūs vērtēt to iedzīvotājus dialogu ar Rīgas pašvaldību?
0: Mm -hmm. uh, jā, iedzīvotājiem ir pretensīs gan pretos, gan pret Rīgas pašvaldību, jo daļa no šīm apkārēmēm ir neliela iedzīvotāju sastāv, un viņām pašām šķiet, ka, šī, ka, ka, ka tas nav potenciāls elektorāts, un tādēļ uh, viņi neizpelnās to vērību pret saviem tiem sasāpējušiem jautājumiem, kādi būtu pelnījuši. Tas ir cevišķi attieks uz mankais salu, kurā ir iedzīvotāju, Vairāk, nedaudz vairāk par tūkstošu iedzīvotāju, kur ir nesakāto ūdens saimniecība, kur ir nesakārtota transporta struktūra, kur ir tikai viena galvenā iela, kur braukā uztra transports, kur nav trotuāra un cilvēkiem būtībā arī izceļš tumšā laikā tur pat ir bīstami atrasties uz ielas, bet tā ir vienīgā iela, kur var vēl pārvietoties. Ir tā, ka, ka tas, tas, tas bija viens no svarīgiem impulsiem šo attiecību saustarpējā ar patiesībā, ir nāca no Rīgas pašvaldības, jo 2018. gadā notika Rīgas arhitektu biroja Rīkotu konference, tās augstās šmēlīna konferences Rīzinieks un Osta, un tas bija tāds pirmais lielais fórums, kurā tika savērts kopā visas interesētās puses Rīgas brīvostu, Rīgas pašvaldības iestādes un arī kopien, kopien iedzīvotāji, tā kā Arī pašvaldības interesēs ir kaut kāda veidošas jautājumas risināt. Ja mēs pavērojam Rīgas attīstības stratēģiju līdz 30. gadam, tad tur kā prioritāras vietas ir iezīmēts tieši šīs pivostas apkārības, apzinoties to, ka šīm apkārnēm ir, zinās, sloks no, piv... no ostas darbības, un ka tādēļ būtu kaut kādā veidā risināt publiskās ārtājumas jautājumus šajās apkārnēs. Un, be, be, es, es domāju, ka tajā nākotnes scenārijā noteikti būtisks, būtisks lielums arī varētu būt uh, Ostas darbības sarukums, jo mēs redzam, ka Osta pats savās tajās nākotnes prognozēs. Uh, uh, ir iezīmējusi, ka optimiskais scenārijs būs tāds, ka tuvākajā laikā uh, viņas tas darbības apjoms samiez, samazināsies, ka, ka, ka paliks tikai divas trešdājumas no pašaizējā apjoma. Pēcimistiskās progrūnas ir vēl sliktākas, Es domāju, ka uh, pie šādiem nosacījumiem uh, visiem nāktos domāt par to, ko iesākt ar milzīgājumos teritorijām, no kurām liela daļa nav izmantotas. Te pašā laikā viņas nav pieejams arī iedzīvotājiem, Un, kad, es domāju, ka viena daļa no šīm teritorijām noteikti būtu potenciāls, kur varētu attīstīties turismas un rekreāciju, ja tās nebūtu vienkārši ar žogu nožogots un, un nestāvēt tukšas. Tā es domāju, ka tajā, tajā nākotnes ainā tur ir pamats arī kaut kādiem pozitīviem
1: Ja patiešām interesanti, ko nākot mums vēstīs par šīm teritorijām, jo tiešām izklausās, ka tās ir tās vietas, kuras jau tikai gaida savu, var teikt, nu, zvaigžņu tajā, kā var teikt, un integrētas tūsā vidē. bet noslēdzot šo sarunu, vai tā ir tiesa, ka nu, līdz ar jūsu šādu pētījumu, mēs varam teikt, ka Latvijā piesaka sevi tāds jauns pētniecības virziens, kā, nezināt, vidas vides cilvēka zinātne, par ko jūs te mazliet daudzām sākumā runājāt, un tas ir tāds, nu, viens no pirmajiem soļiem, kas ir spērts vispār šajā lauciņā.
0: Uh -huh. uh, jā, uh, es tikai, teikt, ka cilvēku attiecības ar vidi ir uh, pētītas jau labu laiku. Mēs ir pētītas dažādos zinātnes virzienos, mēs zinām, ka pastāv vidas socioloģija, pastāv vidas vēsture, vidas mutvārdu vēsture, uh, vidas antropoloģija. Un, un, un šie virzieni datēm jau ar pagājušā gadsimta vidu, ar pagājušā gadsimta otro pusi, bet uh, vidas cilvēku zināt no angliski, tas ir environmental humanities, tas patiesi ir kā jauns virziens, kas ir nu aptuveni desmit gadus vecs, varbūt satautiski. Uh, uh, Latvijā tas ir vēl jaunāks, bet es arī gribu teikt, ka uh, cilvēku un vidas attiecības Latvijā ir pētīts uh, jau iepriekš. Ir bijuši dažādi pētījumi, kas tiem pievērsušies. Mēs varbūt esam tāds pirmais ar valsts finansējumu atbalstītājs projekts, kas sevi identificē tieši ar šo apzīmēju vidas cilvēku zinātne. Tas varētu būt jā, precīzāk.
1: Jāni, varbūt lūkšu vēl precizēt to, ar ko atšķirs tas, ko tikko dats teica, nu, kad cilvēka attiecības ar vidi ir pētītas un tažādās varbūt disciplīnās, bet ko tieši specifiski vidas cilvēka zināt nevar bums, no kur aspektu parādīt atšķirībā no tām citām disciplīnām?
5: Domāju, ka viens no tiem vieno no pievienotajām vērtībām šai pieejai šai jaunajai disciplīnai ir inter starp disciplinaritāti latviski tātad kur vienu pētījumu teoretiski vai empiriski veids dažādu, dažādu nozaru pētnieku ne tikai no komunitārjām zinātnēm, bet arī no sociālajām un arī, arī dabas egzaktajām. Es domāju, tas ir kārtīgi pievienotā vērtība un īstenībā mūsdienu zinātnē arī tajā virzienā iet sakot, ka nu, mēs, mēs nevaram atsevišķi un kaut kā nodalīt pētī dažādas jomas, jo Ir kurs, kur tiek skarts cilvēks, jo cilvēks ir gan sociāla būtne, gan, ā, gan dabiska, ja, pakļauta dabas likumiem, un ā, ir jāsanāk zinātniekiem kopā. Es starp citus diezgan pārsteigts, ka Latvijā līdz šim, un joprojām ā, viduss socioloģija diezgan maz ir attīstīta, ir ļoti maz pētījumu bijuši, un cīmredzot arī mēs, kā zinātnieki, sociologi šajā gadījumā vēl nebijām nobrieduši. Tikt līdz tik svarīgam tematam.
1: Es ceru, ka šajā brīdī jūs, kā zinātnieki, arvien vairāk esat nobrieduši, un mums tiešām būs gan interesanti pētījumi arī tuvākā nākotnē, ko skatīties gan par šīm, gan citām apgājumiem. Bet tas, kā jūs teicāt, tā starp disciplīnām, tiešām tiešām piesaka, liekas, visās zinātnēs. Un tā ir tiešām iespēja kā uz tādu dimantu paskatīties no dažādām šķautnēm un ieraudzīt katrā kaut ko, kas atkal to okultūru, un visam citā citādu Šajā reizē tiešām abiem liels par ieskatu tajā, kāds bija. Uz šīs pētījumas, un tiešām ne tikai ieskatu pētījumā, bet šo konkrēto cilvēku, šo apkārtni cilvēku dzīvēs un tajās nu, tiešām, izaicinājumiem bagātās situācijās, ar kurām viņš sastopas. un kā klausītājiem, atgādināšu, ka šajā raidījuma pusstundā bijām kopā ar Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta zinātniekiem Dats Bulun un Jānis Paldies arī jums par klausīšanos, un šo raidījumu producēja Pauliņš, ka par mūziku paropējās dzirdas beešu, bet jums kopā viesis Sandra krop Uztikšanos!